0: Главное вовремя
1: Друзья, это прямой эфир и программа «Главное вовремя». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, тем более, что... А что еще слушать? Нас слушает Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Радио «Комсомольская правда» также в прямом эфире в YouTube, Так и называется страница «Радио «Комсомольская правда». Подпишитесь, пожалуйста. Ну, а мы переходим к политическим темам. Встретился глава МИД России, министерство иностранных дел, министр иностранных дел Сергей Лавров с Дональдом Трампом.
2: Да, и прокомментировать уже он ее успел. Сказал, что встреча с Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания. Прошла прежде всего в обсуждении того, что касается ответственности России и США за положение дел в мире. Это самое важное.
1: Я немножко другое выделил. Слова Сергея Лаврова. Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией. Я думаю, от добрых дел. Да. Вот это да, понимает. Но естественно, естественно, обсуждались важные вопросы. Санкции. Санкции, в том числе, которые американцы снова готовят. Не только американцы, но и на Западе готовят. И вот что по поводу санкций глава МИД России Сергей Лавров сказал. Делегация так совпало. Приехала в Вашингтон в тот день, когда обсуждались новые санкции. Перед этим некоторое время назад был вопрос о том, что наш приезд совпал с обсуждением темы импичмента. Мне кажется, какой день не выбери по приезде в Вашингтон, обязательно совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом, либо еще с чем-нибудь. Ну вот, про санкции сказал Сергей Лавров. Кстати, он встречался не только с Дональдом Трампом, но и с госсекретарем США Майклом Помпео тот вообще объявил о будущем прорыве в экономических отношениях России. Ну, в общем... Но
2: по поводу санкций тут нужно уточнение, потому что введение Вашингтоном санкций против газопровода Северный поток-2 станет прямым ударом по суверенитету Евросоюза. Конец цитаты. Это заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермис.
1: Ну, что касается вот этих переговоров. Да, действительно, сейчас читаешь, и такое ощущение, что Читаешь какой-то пресс-релиз. Теплая дружеская обстановка. Да, да, да. Конструктивная беседа. беседа и, и прочее, прочее, прочее. Но при этом, значит, подтверждено, что Трамп получил приглашение приехать в Москву на празднование Дня Победы. Было, было вручено приглашение, ответа пока не последовало. Угу. Значит, оговорены шаги по недопущению эскалации кризиса в Персидском заливе. Россия предложила США любые варианты продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но, в общем, все важные вопросы, которые нужно было с американцами обсудить, они обсуждены. Но кто-то говорит, да слушайте, но министр обсуждает с президентом, а где же договоренность о встрече двух президентов? Вот мы об этих, об этих сейчас разговорах тоже будем беседовать со старшим научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Владимир Оленченко с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый день, Мария. Добрый день, Михаил.
1: Ну, все, с одной стороны, прекрасно читаешь, встретились, друг друга заверили, уверили, пожали руки, и, и все так оптимистично, и, и все радостно. На самом деле, та, та, так ли все здорово?
3: Ну, я понимаю, что, скажем, на том фоне, который мы наблюдаем, скажем, попыток обострить отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки, достаточно много, скажем, противников добрых отношений между нашими странами, конечно вот эта информация о том, что состоялась встреча, и на встрече, мне кажется, надо сделать акцент, было, э, состоялось конструктивное обсуждение. То есть я бы здесь э, избежал каких-то э, преувеличений в части эмоциональных, так скажем. Э, сказал бы, что оно было конструктивное. И в этом большой, э, скажем, сдвиг, поскольку э, мы, э, как говорится, понимаем, взрослые люди и страны у нас очень крупные э, к тому чтобы не стремиться э, в взаимных заверениях в любви а стремиться к тому чтобы э, твердо формулировать э, проблемы которые есть они есть второе э, формулировать возможности их э, скажем рассмотрения и решения и э, главное намечать перспективу мне кажется что вот э, если всмотреться под этим углом зрения в информацию о э, встрече, российского министра иностранных дел с американским президентом, а перед этим со встреча с американским министром иностранных дел, то есть секретарем го Госдепартамента, то как раз все эти элементы присутствуют. Тогда еще позвольте
1: вопрос. Всегда в таких встречах хочется найти что-нибудь, какие-нибудь несовпадения, что-нибудь кто-то не, не то сказал, либо двусмысленность какую-то. И я таки нашел это все. Давай, давайте. Интересно. Давайте. Значит, Трамп же у нас очень любит вести Твиттер. У нас, у них активно использует именно этот ресурс. И Дональд Трамп, комментируя в Твиттере встречу с Лавровым, написал, что вмешательство России в выборы в числе прочего обсуждалось на переговорах. Далее, пресс-конференция Сергея Лаврова. Отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема вмешательства России в американские выборы, Сергей Лавров говорит, вы знаете, мы выборы вообще-то не обсуждали. Кто кокетничает?
3: Я думаю, что здесь, наверное, естественная ситуация. Она связана с тем, что Трамп он сейчас находится на такой как бы серьезной грани возможного процедуры импичмента. И я так думаю, что он воспользовался Твиттером для того, чтобы каким-то образом заранее снять какие-то, э, ну, скажем, претензии к нему со стороны его политических противников, я иду, ну, внутриполитических в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, я думаю, здесь надо отнестись к этому снисходительным, и э, надо понимать, что он тоже, скажем, в каком-то напряжении. Для нас важнее вопрос, вопрос того что мы э, начинаем двигаться в двусторонних отношениях вот это для меня кажется самое важное
2: вот кстати по поводу двигаться в одном, в одном направлении приезд трампа на празднование дня победы э, если он приедет то что это значит и если он проигнорирует приглашение что будет означать эта ситуация?
3: Ну, вы знаете, можно смотреть на данный вопрос и достаточно широко в рамках, скажем, глобальной политики. То есть, конечно, присутствие американского президента на 75-летие, оно необходимо, поскольку и Россия в том виде СССР и Соединенные Штаты Америки были союзниками в борьбе с фашизмом. И здесь какого-то подвоха для... Трампа в том, чтобы не принимать участие, нет. То есть он должен подтвердить, что Соединенные Штаты Америки, как и ранее, нацелены на борьбу с терроризмом в данном случае. Тогда это был фашизм и э, готовы э, сотрудничать с Россией в преодолении таких вот сложностей э, глобального развития. То есть, мне кажется, здесь э, э, больше аргументов в пользу того, э, для э, Трампа для того, чтобы он приехал, чем аргументов в пользу того, чтобы он не приезжал.
1: Спасибо большое, спасибо за комментарий С нами в прямом эфире был Владимир Олеченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Немного еще политических тем специально для вас подготовил Все наверное успели уже посмотреть Самого молодого премьер министра в мире Вы видели фотографию Это, это премьер-министр Финляндии Зовут ее Санна Марин Как бы ни звучало это у нее имя такое, Санна.
2: Ну, ты, ты... не акцентируешь.
1: Вот, она, она, значит, она действительно самый молодой премьер-министр в мире. <свят> вот. Э очень многие стали фотографии ее находить и выкладывать у себя в социальных сетях. Посмотрите, какая красота. А далее пошли подробности. В общем-то, что премьер-министр-то, она непростая. Я сейчас расскажу. Во-первых, ее вырастили родитель номер один и родитель номер два. Подождите, это еще не все. Нее... А, друзья,
2: а как это, по-твоему, может сказаться? Мама и мама. политической карьере.
1: Подождите. Дуросла
2: в семье лесбиянок, ну.
1: Так. При этом с родителями, с биологическими все нормально, просто они устали от нее и отдали ее в социальный приют.
2: Да, ну, в Финляндии хоть... Ладно, хорошо.
1: Отдали, так. ее mm -hmm. взяли две... Родитель номер один, mm -hmm. родитель номер два. А, у нее тоже сейчас есть подруга, и дочка. А шо,
2: шо, вы же в первый раз слышите, что в Финляндии, в странах Скандинавии, э, что ювеналка работает вне нашего вообще воображения, что так можно. Там совершенно по-другому вот эта схема мышления. И то же самое по поводу однополых семей и усыновления. Но вот это что родители устали и отдали, у нее травма. Посттравматический синдром. Я, кстати, по этому поводу записала «Здоровый разговор». Вот в подкастах можно послушать. Точно я, травма.
1: Я просто, я, я Без пог, шуток. Я погрузился в биографию премьер-министра.
2: Биография это премьер да, фи на
1: Финляндии, да. заикаться начал. И, и немного... Да, а ты сейчас
2: вот как личная, давай, я, мне, мне сейчас,
1: да. Мне сейчас хочется... Это
2: товарищи...
1: Это товарищи, новый премьер-министр Финляндии, mm -hmm. просто хочется понаблюдать за ним. Хотя, что мы и удивляюсь, там где-то в европейских странах премьер-министр друг за друга замуж выходит. мужчинам.
2: Ну, нам это удивительно, у них это нормально.
1: Вот. Ну, это была короткая рубрика из серии «Их нравы». Продолжим политические темы через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Мария Бочинина. Михаил Антонов. А, правильные.
0: Главное вовремя. Иркутск.
1: 91.5. 91 Воронеж.
0: 97,7. 97 Краснодар.
1: 91.0. Тюмень.
4: 99.6. 99. Она
0: Программа
1: ⁇ Главное вовремя ⁇ Итак, друзья, программа ⁇ Главное вовремя ⁇ после нормандского формата, который состоялся в 9 декабря, очень многое поменялось. Начинают происходить... Во-первых, на одном из российских каналов начинают показывать телесериал ⁇ Слуга народа
2: ⁇ На каком? На ТНТ. Так.
1: С Владимиром Зеленским в главной роли. Ну, я не
2: ну, знаю... Вы же не прекратили показывать какие-то фильмы, где Трамп играл какие-то эпизодические роли или камео, тот же самый «Назад в будущее». Он же там снимался? нет. Не подожди, а кто там играл Трампа? Один
1: дома два. А, ну Маша. вот.
2: Ну, господи, да, какая разница. Но ты сравнила секундное сразу.
1: появление и, и, что? и сериал про украинского президента. Ну, это ладно, и это что? бог с ним. Да, может быть, так совпало. Нормандские переговоры прошли в переговоры в нормандском формате. Mm -hmm. И вот сериал с Зеленским про президента Украины будет показан на... Хотя тем, кому интересно, уже посмотрели все сезоны. На Украине, опять же, неожиданно. Прекратил uh -huh. работу сайт «Миротворец». То ли навсегда, то ли не навсегда, до сих пор непонятно. Но они сделали у себя объявление, что мы, дескать, закрываемся. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Котц, который, если я не ошибаюсь, Саша, находится у нас в сайте «Миротворец». Саша, привет.
5: Да, привет. Позд...
1: Поздравляю тебя с закрытием сайта «Миротворец».
5: Но никуда он не закрылся. На сайт этот я попал еще до того, как это стало модным трендом. Это было еще, не знаю, в 2014 году, в самом зародуше этого сайта, еще до того, как туда поместили Петросяна и прочих звезд шоу-бизнеса, испортив наш родной миротворец, наполнив его звездами эстрады, которые выступают в Крыму. Вот. А на самом деле, как бы с закрытием сайта все еще вчера утром было ясно. Вы Просто вот купились на эту утку практически все российские СМИ, хотя если дочитать объявление миротворца до конца, там внизу была приписка, что за два часа мы управимся. То есть сайт закрывали на два часа на профилактику, они меняли сервера и через два часа в двадцать один час по Москве этот сайт заработал я сегодня с утра специально залез проверил моя анкета там висит никуда не делает сайт доступен единственное что в России он запрещен поэтому доступен он только через VPN но то есть никаких проблем с тем, а зачем выяснить мой адрес там или мой mm -hmm. телефон или адреса и телефоны других людей которые туда не сейчас нет
2: Саша зачем эту утку запускали
5: да, слушайте, ну, там веселые ребята работают. Последите за их аккаунтом в Фейсбуке или в Твиттере. То есть это, ну, такое, это такая русофобия с, с юмором у них. То есть ребята изобретательные. Они на волне нормандского хайпа решили сорвать свою долю славы. У них это получилось. К сожалению, mm -hmm. большинство журналистов на их троллинг повел, повелось.
1: А сейчас, после того, как произошли прошли переговоры, да, и вполне возможно состояться вторые переговоры через 4 месяца, как ты думаешь, Сайт будет продолжать существовать, а он уже пять лет существует. В 2014 году он был открыт.
5: Ну, я не вижу как бы, причин, почему ему перестать существовать. Сайт, его существование в нормандском формате не оговариваются, темы э, вы, вы, выкладывания личных данных э, различных э, журналистов или звезд эстрады тоже не обсуждаются, поэтому с чего вдруг ему перестать существовать. С Сайт курирует э, советник э, Авакова, э, Геращенко Аваков является э, гарантом ненападения националистов на э, Зеленского. Поэтому тут, тут, все мне кажется, все четко и ясно. Пока он выгоден как некий инструмент влияния, он будет существовать. Как только он перестанет быть выгодным, его закроют. Но это не зависит от встреч лидеров России, Франции, Германии Украины.
1: А предлагали, Саш, сделать некий аналог. Но ну, если у них есть сайт «Миротворец» с врагами Украины, кто-то предлагал сделать аналог на у нас похожий сайт с врагами России.
5: Ну я знаю, что у нас есть у нашей оппозиции есть так называемый список, список Путина, в который я тоже попал, это вот в «Враги России по версии российской оппозиции, а аналог чего-то подобного, чтобы. Опубликовать там врагов России именно украинцев, но ну, я вот что-то не
1: слышал о таком. Uh -huh. Спасибо, да. А,
2: слушайте, осуждение Европы им вообще по боку, вот и даже постановление, чтобы закрыли. И ничего не бояться, ни каких-то там санкций по этому поводу, что ослушались.
5: Ну, были же возмущения и репортеров без границ, и каких-то там европейских ассоциаций журналистов и немецких, и вот я помню, итальянских. Ну, как бы вот ни к чему это не привело. Ну, официально же этот сайт не является сайтом Министерства внутренних дел. Это гражданская а, а, инициатива, так скажем, да, которую по, по, по случайному совпадению курирует советник главы НВД. На самом деле к официальным структурам этот сайт никакого отношения формально не имеет. Поэтому и спрашивать... Но при этом а, с ним
2: сверяются, да, стран. я так понимаю? Сверяются. Поедешь ну, ты ну, вот я, обычно... Я, я,
5: я не скажу, что с ним прям вот сверяются все, но, наверное, там, если вас не обнаружили в базе данных там пограничников или СБУ, могут посмотреть через э, миротворец. Но с... это не обязательная Саш, э, процедура. Да,
2: Саша, мне вот было интересно, а как сообщают, как люди узнают, что они попали туда? У меня такое впечатление, знаешь, это всегда так освещается, как будто торжественное вручение повестки было. Но вот ты как узнал?
4: Mm,
5: да я, честно говоря, не вспомню. Это было пять с лишним лет назад. <свеч> Кто-то сказал, наверное, или узнал, узнал о существовании такого сайта, но ну, интересно, заслужил я или не заслужил, коп mm -hmm. нашел о, значит, заслужил, обращают внимание, читают, признали. Приятно.
1: Понятно. Спасибо большое. Александр Коц был у нас в прямом эфире, специальный корреспондент. И, видите, опровергли мы новость о том, что скандальный сайт «Миротворец» прекращает свою работу. Просто обновили серверы, видимо, почистили данные, еще раз перепроверили фамилию. Все работает у них. Ну и, и, и пусть работает. Александр Коц был у нас в эфире. Давайте посмотрим на другие новости, которые появились на информационных лентах. Главное вовремя. Да, пожалуйста.
2: Федерация бокса намерена самостоятельно проанализировать возможность оспорить решение ВАДА, и сборная по боксу отказывается ехать на Олимпийские игры 2020 года без национального флага. Об этом заявил гендиректор, генсекретарь простите, Федерации бокса Умар Кремлев.
1: Ну, да, хотя, в общем-то, еще совсем недавно тот же самый Умар Кремлев, буквально в тот же день, когда ВАДА приняла решение об отстранении от международных соревнований и о том, что поедут если чистые олимпийцы без символики он сказал, что ничего страшного мы все равно будем защищать честь страны видите, а теперь российские боксеры отказываются ехать на Олимпиаду в Японию в Токио без национального флага ну и видео сейчас обсуждают достаточно скандальное видео в разных городах Российской Федерации сейчас ставят елки центральные вот, украшенные игрушками и в Воронеж елка центр, вот, темно, местные жители просто подходят и воруют игрушки.
2: Ну, одним словом, столица Черноземья.
1: Ну, я, самое главное, что все это попадает на видео, и как-то мерзковато см смотреть это все, ну, игрушки, елка городская, зачем они вам? Ну, вот, и складывают в сумку, главное.
2: Пенсионеры, говорят.
1: Ну, я не могу, так как это все в полумраке. Компания пожилых людей. Компания пожилых людей. Да. Ужас какой. Это О...
2: власть уже установили. А, нет, это елку власть установили. Компания еще не установила.
1: Ну, в общем, сказали, что похитителей будут искать, но, видимо, не слишком активно. Это,
2: вообще, это очень непрактично. Обычно же они гигантские, эти игрушки.
1: Ну, здесь они не очень большие, собирают их в сумку. Видео на, на сайте Комсомольской правды можно посмотреть. Мы продолжим через неделю. Несколько минут оставать с нами Мария Бачинина. Это программа Главное вовремя: политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика. Покупательная способность тех денег,
0: которые вы аналитика. Происходит? Правильно. Происходит Технологии. последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Россия и Украина пока не вышли на решение вопроса о транзите газа. И снова под конец года. Все сваливается, позиции сторон известны. Установ, условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение, но... но...
2: Но, вот именно что но. Если Украине не удастся заключить газовый договор с Россией до конца года, то может начаться газовая война. Об этом заявил премьер-министр. Министр Украины Алексей Гончарук, а, по его словам, Киев продолжит договариваться о газе и полностью готов к противостоянию. Цитирую: "Наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение стокгольмского арбитража". И добавила, что газопровода "Северный поток-2" еще не достроен, что дает Украине дополнительные аргументы. Давайте разбираться.
1: Давайте разбираться с нами на прямой связи Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь Валерьевич, приветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Игорь Валерьевич, знаете, когда говорят «газовая война», хочется прочитать между строк. То есть, если мы не договоримся, мы просто будем брать газ без спроса, без да? Европа будет замерзать, претензии будут к вам, и, в общем, да все это мы проходили сколько лет и назад. И при
2: этом Европа поддерживает нашу э, логику.
1: Ну, это, понять, на самом да.
6: деле, довольно смелое заявление, потому что Европа тут никого, по сути, не поддерживает, и непонятно, в чем тут логика. Вот в 10 утра 1 января заканчивается действие контракта на транзит российского газа через Украину. Все, нет контракта и не будет, скорее всего, поставок, поэтому здесь. 10... Как такового как бы после 1 января его нет. Проблема в том, что как раз-таки у нас отношений просто не будет с 1 января. Там, э, Украина, в принципе, э, подписала все время газовую энергетическую хартию, в которой написано, что она обязана оставаться транзитерным, даже если э, контракта нет. Но они уже заявляют о том, что э, выполнять ее не будут не нужен обязательно контракт. И что действительно произойдет, неясно. Основная проблема даже не в отношении России как бы и Украины в газовой сфере. Проблема в том, что у них у самих нет единой позиции. То есть правительство и президент Украины в целом э, согласны на конструктивный диалог, там идти на компромиссы и так далее. А «Нафтогаз» говорит, что я ничего выполнять не буду о том, о чем вы договариваетесь. У меня свое как бы видение и никакие уступки я не пойду. То есть проблема в, в том, что они между собой договориться не могут.
1: Какой да, простите, пожалуйста, какой войной они тогда могут грозить?
6: Ну, де-факто, они говорят о том, что не будет транзита с 1 января, э, и, соответственно, России будет сложно вроде как исполнить свои контрактные обязательства на европейском рынке. Но на самом деле весь 2019 год Газпром готовился к этому негативному сценарию и закачивал газ в подземные хранилище в Европе и если не будет какой-то сверхморозной зимы, а пока что мы этого не видим, то Газпром исполнит все свои контрактные обязательства. Там единственный минус для нас может быть, что, во-первых, если похолодает, то европейцы сверхконтрактных объемов попросят прислать им еще, грубо говоря, газ, и Газпром всегда позиционировал себя как компания, которая может исполнить любые заявки на газ, сколько хотите, мы вам пришлем. Но если не будет транзита, соответственно, именно в эту зиму э, придется ограничиваться только тем, что они изначально законтрактовали. Вот в этом может быть проблема, и в целом все страны нормально получат газ, никаких сложностей не будет. Поэтому есть скорее вопросы, как Украина пройдет отопить на сезон. Потому что на Западе, да, они себя обеспечат газом, потому что у них там подземные хранилище есть, там газ внутри есть. А вот восток, юго-восток, центральные регионы система никогда так не работала за все 30-40 лет своего существования. Всегда шло с востока на запад, причем огромными объемами под 80-90 миллиардов кубов. А сейчас речь о том, чтобы прокачивать 1-2-3 миллиарда кубов уже с запада на восток. И не факт, что все это сработает и будет нормально функционировать. Плюс они лишатся 3 миллиардов долларов в год транзитной прибыли. Поэтому здесь в долгосрочной перспективе больше проигрывает от отсутствия транзита скорее Украины, чем в России.
2: Игорь Валерьевич, давайте напомним слушателям, чего хочет Украина, а то столько всего, что уже и запутаться можно. Чего они хотят они конкретно?
6: Хотят, они хотят долгосрочный контракт на транзит газа и в больших объемах, то есть десятилетний или 15-летний контракт чтобы каждый год Россия прокачивала, и если она не прокачивает, все равно денег отдавала, как будто она прокачивает, э, около 90 или 100 миллиардов кубов. Э, для сравнения, в прошлом году мы прокачали через них 86,8 миллиардов кубов, а с Нового года заработает и турецкий поток, и северный поток-2 в 2020 году уже ведет строй, поэтому как минимум мы там прокачаем, может быть, 40 миллиардов кубов в 2020, а в 2021 в целом нужда э, отпадает в транзите. Потому что в сумме и Северный поток-2, и турецкий поток в сумме, они дают как раз 86,5 миллиардов кубов. То есть примерно те объемы, которые в прошлом году качались через Украину. Вот, и, в им надо, наоборот, конкурировать за право транзита. А они делают вид, как будто по-прежнему они остаются безальтернативным транзитером.
1: Подождите. И давайте мы все-таки вернемся сейчас, сейчас к 1 января. Итак, допустим, не договорились, прекращается транзит газа. Какую гадость нам могут сделать? Вот я понимаю, что сейчас мы будем выдумывать что-то, но тем не менее.
6: Ну, по сути, никакой гадости здесь уже сделать будет украинцам в России невозможно, потому что тогда «Газпром» будет качать по остальным имеющимся газопроводам. Это емал Европу «Северный поток-1». Вот. Первая нитка турецкого потока заработает, ее можно использовать. Вот. И доставать газ из подземных хранилищ в самой Европе и отдавать их европейским клиентам, эти объемы. И все, по сути, никаких рычагов давления со стороны Украины по отношению к России здесь не будет. Поэтому они просто уже будут думать о себе, как же им там дальше самим проходить отопительный сезон, потому что реверсного ну, вот этого виртуального реверса, который они сейчас осуществляют, сейчас они покупают российский же газ, у европейских посредников с таким взаимозачетом. То есть он реально не проходит от России до Европы и обратно не возвращается. А тут надо будет э, действительно искать где-то в Европе газ, а в условиях, когда там возникнет определенный дефицит, потому что они сами перекрыли российские поставки, э, еще попробуй найди посреди отопительного сезона, в январе найди себе попробуй газ э, в Европе прокачать его до своей территории потом еще по своей территории качаю его для потребителей. А это вот это очень дорогое удовольствие.
2: А вот то, что вот эти заполненные хранилища на Украине можно считать предметом шантажа, то есть предметом торга, или в принципе, ну заберут они оттуда и бог с ним.
6: Нет, вот в подземных хранилищах у них, на их территории, находится тот газ, который они на протяжении вот, 19 -го года закупали по реверсу и, и закачивали туда. Это их собственность. Uh -huh. вот, поэтому э, другой вопрос, что э, там не какие-то исторические рекорды, которые нам говорят, что вот, мол, мы закачали очень много. А вы закачали нормально, просто несколько предыдущих лет вы проходили в кризисном режиме отопительный сон, потому что не, не закачивали туда газ. Э, но вопрос в том что этот газ нам будет доставать из-под из земли и дальше гнать его уже теперь на восток э, и пытаться всех своих потребителей обеспечить этим газом. И не факт, что вся система будет так работать. Раньше, как они проходили зиму, они отбирали газ из транзитной трубы э, вот, ну, на востоке, где он нужен был, там и отбирали. А аналогичный объем на Западе из этих подземных хранилий доставали и отдавали соответственно на границу э, Украины и Европы э, Газпрому. Вот. И получается, что в транзит они брали, но столько же отдавали, поэтому на входе в Украину и на выходе из Украины были одинаковые объемы. А сейчас придется, что транзитного объема нет, и значит реально физически надо будет свой газ гнать до своих же потребителей. То есть э, проблема, вот да, опасность в том, что никогда система в истории так не работала, и не факт, что она будет нормально функционировать. Ну
1: Но и тогда напоследок. А вам не кажется, что все это вот до того... Я же говорил, что мы это все проходили, что а, а, числа 31-го, часов в 5 вечера, все-таки договор будет подписан, и э, не более того, значит, сейчас нагнетается ситуация э, только для того, чтобы к, этому, к этой теме было, было более пристальное внимание, а на самом деле договорятся и обязательно договорятся. Ну,
6: я думаю, что ситуация вот сейчас отличается, например, от 2009 года, нашего прошлой газовой войны, тем, что тогда более-менее единая позиция была э, у Украины. То есть у них правительство, там президент, в общем-то, в чем-то соглашались. А сейчас, э, на самом деле, не надо дожидаться Нового года. Правительство и Зеленский, они в целом готовы договариваться. Они готовы отказываться от штрафов, автокольских арбитражей и так далее. А вот нафтогаз, который, де-факто, не подконтролен ни правительству, ни президенту, и он, скорее, вообще ориентируется на американские политические элиты, он просто ставит свою задачу менеджмента «Нафтогаза» э, сорвать транзит российского газа, а не договориться на каких-то хотя бы даже выгодных условиях для себя. У них есть четкая задача сорвать транзит российского газа, создать в Европе дефицит, и это позволит больше американского СПГ присылать на, украине, на европейский рынок. Поэтому вот проблема в том, что у них нет единой позиции. И, и мы, может быть, с правительством то и с президентом мы и договоримся, а Анастасия не будет это исполнять. Вот в чем сложность.
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. С нами на прямой связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета.
2: — Слушайте, тут э, в ДТП во Владивостоке 50 машин... — 48,
1: по моим данным. А, —
2: а По моим 50. Почти 50. <laughs> Ладно, 48. Так вот, э, э, из-за сильного э, снегопада, массовое ДТП, э, гололедица, столкнулись... Вот 48, еще же говорят, около 50 машин, пострадали 6 человек. Я смотрю видео, действительно, как, катастрофа какая-то.
1: — Какие-то регионы засыпают снегом, а где-то как, а, как будто весна да. или или поздняя осень. 11 декабря в московском регионе хоть бы снежинка. По лужам шлепаем, а, шубы жрет моль, потому что они висят в шкафах. Ну и в общем будет ли зима до сих пор непонятно. И кстати только 8 процентов россиян, как выяснилось, любят зиму. Об этом через несколько минут в нашем эфире в программе Главное вовремя.
0: Возможность слушать нас в дороге Как на iOS, так и на Android В режиме онлайн и подкасты Комсомольская правда Всегда рядом Радио жизни Радио для тебя Программа
1: Главное вовремя и зазвучали почему-то кремлевские позывные. Что происходит вообще? У меня у одного в голове куранты нет, заиграли, ты нет? Ты не
2: сошел с ума. Слава богу. Да, как обещал Михаил Михайлович, тут подоспела статистика про 8% россиян. Кто
1: это считает? 8% Кто? россиян любят зиму. Да. Да, вы чё?
2: Да, у тех, кто все-таки отдает предпочтение: в зиме положительные эмоции вызывают снег, Новый год, мороз и зимние виды
1: спорта. То есть, то, чем... Ни
2: снега, ни мороза, пока <сас> еще ни Нового года. Да. И какие уж тут зимние виды спорта, кроме, наверное, искусственного льда.
1: И тем не менее, 8% россиян любят зиму. Да. А лето предпочитает 46% россиян. Весну назвали любимым временем года жители Москвы и Санкт-Петербурга, а селяне и горожане из миллионников осень. Так вот. Да. А, в общем, я, мне, мне здесь нечего добавить. Я Нет, бы... ну
2: как, подождите, можно добавить прогноз погоды, здесь он очень актуален, а в частности вопрос, зима будет или не стоит ждать и надеяться и верить.
1: Это, это действительно очень важно, потому что нам, нас все время а, пугают, что вот скоро еще лет 10 пройдет, и средняя температура в зимние месяцы, а зимние месяцы у нас декабрь, январь, февраль, будет плюс 1%. Минус 2. Сегодня плюс 2. Это средняя температура в зимний mm -hmm. месяц. То есть мы получаем, я не знаю, что будет, мы получаем то, что называется европейской зимой, а во что превратится европейская зима? У них, видимо, расцветать там все будет. Дождемся ли мы холодов мороза э, в Центральной России? Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС в нашем эфире.
5: Там зима очень теплая, я думаю, что она будет, наверное, самая теплая за всю историю. Вот. Там такие бешеные аномалии получаются, что на европейской территории России температурный фон будет выше, чем положено по многолетним значениям. Там задираются значения на 4-5 градусов, особенно в январе, феврале. Мы поплывем по полной программе, там все будет таять. Хотя и снег будет, и все, но опять он будет падать, потом опять будет таять. Морозы какие-то могут ударить, потом опять все это сойдет на нет в нулевую фазу. Соответственно, это туманы, скользко на дорогах, это гололедные, ледяные дожди, гололедные явления. То есть такая вот очень неустойчивая, вообще не русская зима
1: такая, даже не, не еврозима. Это был Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Самое интересное, что до этого синоптики рассказывали, что в московский регион вернется русская зима, это произойдет в середине недели, со среды mm -hmm. по субботу становится ясная морозная погода. Где знаете, есть такой анекдот про то, как мама одного мальчика встречает учительницу мальчика старенькую уже. И говорит: там: Светлана Дмитриевна, здравствуйте. Она. Здравствуйте. Я мама Вовочки. Ой, Вовочка, помню, вот шалун такой был. И он: спасибо большое! Работает. А кем Вовочка работает? Синоптиком. Да, в детстве был такой правдивый мальчик, говорит Светлана Дмитриевна. Вот кому верить, кому не верить. Белгород сейчас, мы не видим
2: Да, фотография чуть Люблю настоящую зиму, лето не переношу, жару. Очень люблю зиму, каждый день бегаю на лыжах и рыбачу со льда. Как правильно ударение здесь? Аяте? лежит снежок, милый. Константин да. Сурал. Правильно я поставил ударение? Поправьте, если что. Я люблю не трогайте зиму. Зима!
1: Да мы не трогаем. В открытых
2: мы... площадках накладно играть в хоккей. 5000 ре. Час. Лед. Стоит.
1: А, я люблю зиму настоящую. Лето не, переношу, а, лето не переношу жару. Мне лучше такая зима. Для дальнобойщика. снег хуже женщины на корабле. А, 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Дайте включите Но, а, зиму настоящую
2: один плюс, хотя бы один плюс. Все серьезнее начали относиться к глобальному потеплению. Я же я помню прекрасно, как Михаил тут сидел и кошмарил меня, и даже насмехался. Какое глобальное потепление? О чем ты?
1: Да нет никакого глобального ну, потепления. Вот,
2: вот слышите, это, конечно же, сейчас-то надо сказать. Конечно же, это все результаты. Именно его.
1: Да, ну вот здесь вопрос только, а что раньше теплых зим не было? Ну вот так вот получилось, что у нас в этом это году катаклизм. будет теплая зима. А в прошлом году была снежная зима. Ну Но...
2: продолжайте так думать.
1: Нет, то, что погода меняется, это несомненно. То, что у нас климатические аномалии в этом году происходили, а мы будем подводить итоги года. У нас и горело, и топило, и лета не было в этом году. Я не знаю, как у вас, а в Центральной России, как в июле похолодало так и все. Некоторые купались в этом году всего лишь 19 января на крещение, и так и летом не залезли в воду. Вот. Ну, в общем, зиму нам не обещают. Зато мы обещаем, что завтра с 8 до 11 часов утра на радио «Комсомольская правда» программа «Главное вовремя». Мария Бочинина, Михаил Антонов. Ну и оставайтесь с нами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. Осталось лишь сказать классическое. Не болейте, не скучайте. Пока. Пока.
4: We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like ten. Yeah, don't mess it up, talking at ears. Only gonna push me away. That's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with When I made it clear Why me listen
0: Главное вовремя Когда журналистика — семейное дело мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
2: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот в Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю